bienvenue au podcast de Booklast, notre série de podcasts internationaux qui s'appelle Bridging the Divide, un pont entre deux mondes, l'empathie et la traduction littéraire. La série présente une sélection des meilleures traductions publiées cette année au Royaume-Uni par dix maisons d'édition indépendantes et un invité spécial. Cette conversation est enregistrée par euh, l'Internet. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer le romancier, essayiste, critique et poète marocain le plus vendu au niveau international, Tahar Benjeloun. Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Georgia, bonjour. Vous avez beaucoup écrit sur la culture marocaine, l'expérience des immigrés, les droits de l'homme et l'identité sexuelle. Auteur en intervenant en politique, le terrorisme expliqué à nos enfants et votre troisième livre d'une série dans laquelle les titres précédents sont sur le racisme et l'islam expliqués. Cela prend la forme d'un dialogue semi-imaginaire entre vous et votre fille. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre J'ai une vocation pédagogique parce que j'ai des enfants qui me posent des questions et j'imagine que dans beaucoup de familles, des enfants posent des questions parfois embarrassantes, parfois difficiles à leurs parents, notamment bon, quand, il y a, quand il y a des attentats terroristes et qu'on ne comprend pas pourquoi des innocents meurent euh, comme ça. Alors j'ai essayé un peu d'aller à la racine de ce phénomène et j'explique que le terrorisme a toujours existé en, en politique. C'est une façon de faire trembler parce que dans le, en, en latin, il y a le mot trembler dans le terrorisme, faire trembler les autres de peur et pour accéder à quelque chose que, que, que ces, ces individus veulent avoir par la force et, ou simplement pour semer la panique et la haine. Donc il fallait expliquer cela et j'utilise évidemment des mots très simples pour que les enfants puissent comprendre et je suis allé dans plusieurs classes depuis et j'utilise avec énormément de, de prudence les mots parce que les mots sont dangereux, il faut vraiment les définir et les enfants quand on leur explique bien les choses comprennent très bien. Oui, ah oui, le, le, les mots ils ont un pouvoir, c'est... Et en même temps, en même temps je, je pense que nous vivons une époque... Euh, euh, très différente euh, mm -hmm. du XXe siècle, euh, où euh, le terrorisme est, est devenu euh, une, arme, euh, une arme très spéciale parce que euh, c'est une guerre euh, des gens invisibles, on ne connaît, un ennemi qu'on ne connaît pas, c'est un, un peu comme le virus, et, <rire> ouais. et en même temps, euh, euh, il y a tellement de d'attentats où des innocents ont perdu la vie et on ne sait pas pourquoi ni, ni quel est le but de tout cela. Alors évidemment, notre époque est, est pleine de violence, mais elle est, je trouve qu'elle est moins violente que celle qu'ont qu 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 vécu, qu vécu nos grands-parents. Les années 30-40 étaient quand même avec une guerre mondiale terrible. Nous n'en sommes pas là, mais nous sommes dans une tension permanente parce que le monde actuel est un monde planétaire où il y a une mondialisation qui, qui, qui accentue les inégalités, les injustices sociales et politiques. Donc nous vivons dans un monde très perturbé. 
Donc pouvez-vous décrire brièvement à nos auditeurs anglophones les racines du terrorisme en France et quels sont les objectifs présumés des terroristes Alors, il faut bien comprendre qu'en France, euh, d'ailleurs c'est la même chose pour les autres pays européens, euh, même la Grande-Bretagne, le, le, le terrorisme, euh, il, est, il, il a une, une origine euh, fixe qui est, qui est quand même une partie du Proche-Orient qui a été euh, captée par euh, un soi-disant émir euh, qui, a été, qui est mort depuis le, 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 le Bagdadi et, et, qui, veut, et qui, voulait, euh, qui voulait former ce qu'il appelle un État islamique qui régnerait sur le monde. Quand on voyait par exemple les films de James Bond, ça vous allez bien comprendre, il y a toujours dans les James Bond un, un, un illuminé, un fou, un méchant, un dictateur qui se réfugie dans une île et qui veut euh, refaire le monde à sa façon et, gouverner, et dominer le monde entier. Et tous les James Bond se terminent bien sûr par la destruction de ce projet euh, terrifiant. Ben, C'est à peu près la même chose avec le terrorisme d'origine islamiste, c'est-à-dire qui, qui s'appuie sur l'islam, mais, mais l'islam n'y est pour rien. Pour, ouais. euh, pour justement répandre une idéologie, une politique euh, qui est contre les libertés individuelles, qui est contre la femme absolument, qui est contre euh, la démocratie. Et ça, ça, ça a toujours existé, des gens qui, qui, qui ne veulent pas de, 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 de la démocratie et de la justice et qui veulent dominer d'une manière brutale et, et, et horrible. Pour revenir à la France, la France a joué plusieurs rôles dans la politique au Proche-Orient, et au Proche-Orient, au Maghreb, en Afrique, en tout cas surtout au Proche-Orient, et en Iran aussi. Et, et le, ce terrorisme euh, au nom de, de l'islam euh, règle des comptes avec la France qui a euh, appuyé certains régimes contre d'autres, qui a intervenu dans des pays, etc. Donc elle est, la France, elle, est, elle, a, elle a quand même une politique, une politique euh, secrète euh, étrangère euh, qui parfois provoque des, des réactions violentes de la part euh, des éléments justement qui s'appuient sur le terrorisme international mmh. pour unir mmh. La France. Quand par exemple, je donne un exemple très. Mm -hmm. très et là, la France n'y est pour rien. Lorsqu'il y a eu les, 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 les caricatures du en fait, euh, Mahomet euh, publiées euh, au Danemark, les journaux français, dont Charlie Hebdo, avaient publié certains de ces, de ces dessins et de ces caricatures. Et il y a eu des, des éléments. Intoxiqué, bien sûr, et, et surtout euh, téléguidé par euh, l'État islamique, par la Qaïda, enfin tous ces, tous ces mouvements ouais, ouais, ouais. euh, anti-occidentaux qui ont dit qu'il faut punir les journalistes qui osaient toucher à, à la personne de notre prophète. Et là, évidemment, ils sont allés, euh, ils ont assassiné toute la rédaction de Charlie Hebdo. Ça a été une horreur absolue le 7 janvier 2000, euh, 2015. Donc, on est. On est dans une situation de, de, de règlement de compte, de punition, de réaction, ce qui fait que les, 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 les États, les États démocratiques, euh, doivent tenir compte de l'existence de cette menace 
qui, qui vient d'une manière invisible et, et imprévue. Mmh. Alors, euh, la France a, a, été, a été présente en tant que colonialisme euh, en Algérie surtout, mmh. et aussi elle a eu une présence au Liban, en Syrie, etc. Donc elle, elle est impliquée dans, dans l'histoire de ces pays. Ouais. Parfois, ouais. Ça, re, ça revient 40-50 ans après euh, par cette violence-là. Ouais. Mais le terrorisme n'est pas justifié et ne peut pas être justifiable, quels que soient les, les, les problèmes causés par tel ou tel État. Et votre récit montre comment l'islam ne peut pas être réduit à une seule idée. Les extrémistes d'extrême droite occidentaux confondent le wahhabisme, euh, qui est la forme islamiste fondamentaliste sunnite pratiquée en Arabie Saoudite, et l'islam dominant ce qui renforce ainsi l'extrémisme islamique. Quelles sont les écoles de pensée islamique les plus modérées et compatibles avec la démocratie et les droits de l'homme, qui pourraient être débattues en public par les dirigeants occidentaux en tant qu'antidote au radicalisme bon, Vous avez bien dit qu'il y a quand même deux grandes lignes, deux grandes idéologies de l'islam sunnite, c'est-à-dire... L'islam orthodoxe, c'est lui. Oui. Mental. Oui, je parle, oui. Le chérisme qui est, qui est une, une dissonance, une division, enfin, qui est venue après, euh, à la, après la mort du prophète. Je parle du sunnisme qui est le plus dominant. Dans le sunnisme, il y a deux écoles. Il y a l'école wahhabite dont vous avez, dont vous avez mm -hmm. parlé, et qui vient d'un théologien euh, de l'Arabie euh, du XVIIIe siècle, qui lui a fait une lecture du Coran totalement littéraliste, c'est-à-dire au pied de la lettre. C'est-à-dire ah ouais. qu'il n'y avait pas de symbole, il n'y avait pas d'interprétation, il fallait suivre euh, ce que dit le Coran d'une façon aveugle et déterminée, et surtout être très dur et n'avoir aucune pitié pour ceux qui sortent de, de l'ordre établi. Et puis, il y a l'autre euh, islam, l'islam, je dirais, normal, je n'aime pas le mot modéré parce que okay. c'est normal. Celui qui est... Normal, euh, oui. Euh, on peut pratiquer Pratiqué par le la plus grand nombre de... de oui, oui c'est ça. Un peu ouais. partout. Et qui est un islam euh, comme, comme, comme les deux autres religions monothéistes, mm -hmm. mais les mêmes valeurs, et qui ne cherche pas à tuer les autres à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais, mais mm -hmm. cet islam-là a été totalement... Euh, comment dire Il a disparu du radar. On ne voyait que l'islam du terrorisme et de la violence et ça c'est ce qui a fait un peu un grand malheur euh, à, à, aux musulmans en général dans le monde antique à, à tel point qu'aujourd'hui vous dites à quelqu'un aux états unis euh, I am Muslim c'est comme si vous dites je suis un terroriste alors ouais. ah oui bah les américains là ça, en ce moment c'est de, de, la, de, la, de, la, de la stupidité de certaines personnes qui, qui sont ignorants ouais ignorant, mais, mais surtout quand, quand, il y a, quand il y a évidemment un, 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 un George Bush ou un Trump eh, qui, mm. eh, qui manifeste une ignorance crasse mm. de tout ce qui n'est pas américain, l'islam en a pris un, un grand coup. Et puis vous avez par ailleurs des États du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui est un État 
wahhabite, et en même temps euh, qui tend la main à l'Amérique, qui se fait exploiter par l'Amérique, qui négocie euh, avec euh, les ennemis de, 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 des peuples arabes musulmans. Enfin, c'est quand même, il y, y, y a une confusion énorme. Mmh. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, être musulman n'est pas bien vu euh, ni en Europe ni en Amérique. Dans le terrorisme expliqué à nos enfants, vous écrivez sur la mort de votre cousine, Laila Alaoui, tuée lors d'une attaque terroriste à Ouagadougou, la capitale, la capitale du Burkina Faso. Les musulmans sont souvent victimes de l'extrémisme wahhabite, les sunnites et les chiites sont en désaccord, tandis que les États-Unis et Israël sont les deux principaux États nucléaire au monde considéré comme la plus grande menace à la paix mondiale par un large nombre de citoyens. Les visions du monde occidental et islamique sont-elles si fondamentalement incompatibles qu'elles sont destinées à un conflit perpétuel Que faudrait-il pour que ce fossé soit comblé, à votre avis bon, Le fossé est immense parce qu'on le remarque quand il y a des attentats comme celui de Ouagadougou où la pauvre, la petite Laïla... Oui artiste magnifique, a perdu la vie. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a des, des milliers d'autres personnes anonymes qui sont mortes, qui sont mortes sous le coup de, de bombes lancées dans des, dans des gares, dans des trains, dans des avions, etc. Donc on est, on est dans une, une espèce de, de turbulence, d'une très grande violence un peu partout dans le monde. Et pour qu'il y ait une compréhension entre les civilisations, il faut d'abord reconnaître que les civilisations et la culture euh, sont fondamentales pour vivre ensemble. Et que les civilisations ne sont pas faites pour, se, pour se, se faire la guerre, pour se contredire, mais pour dialoguer et pour coexister. Et je donne un exemple qui est d'actualité, qui est très précis et très scandaleux. Euh, en ce moment, il y a un virus, comme tout le monde sait, qui menace la planète entière, et Hier, euh, là, il y a une, un laboratoire français qui est en train de, de faire des recherches pour trouver un vaccin. Et son, le patron de ce, ce, ce laboratoire a reçu euh, beaucoup d'argent américain. Et il a dit, si demain nous trouvons un, un vaccin, les premiers servis seront d'abord les Américains. C'est déjà... Ça, c'est un exemple que nous comprenons aujourd'hui parce que nous sommes dans, 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 nous vivons dans cette, euh, dans cette oui. épreuve, dans cette oui. couleur. Voilà, voilà, un, un, voilà une, une, une chose nouvelle parce qu'avant, quand, quand, quand la tube, le, le pasteur a découvert euh, de quoi euh, lutter contre la, 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 les, 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 les infections euh, oui. comme la tuberculose ou ou la peste, ou ça, ben, il n'a pas fait pour, 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 seul, pour son quartier, il l'a fait pour la planète entière. Oui. Aujourd'hui, oui. la planète entière bénéficie des recherches de pasteurs et d'autres chercheurs et d'autres savants. Et à partir du moment où on va acheter les, 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 les chercheurs, dire oui. ça c'est à moi parce que moi j'ai plus d'argent que toi, donc je vais d'abord soigner mon peuple. Ça c'est un oui. point. C'est terrible. Un point terrible, et ça, c'est déjà la, la faillite du, du dialogue et de, de la concordance entre les États. Et, et on voit très bien, depuis l'arrivée d'un type comme Trump, la, la lutte qu'il mène contre l'Europe, qu'il veut absolument 
que l'Europe disparaisse. Et c'est une, une ambition qui, malheureusement, s'il est, il est réélu en novembre prochain, il peut réussir à, à, à dynamiter l'Europe. Donc, les cultures ne communiquent plus, les civilisations s'excluent les unes des autres. Donc, c'est une guerre qui est menée et qui a des répercussions sur les, la vie quotidienne des gens les plus simples. En France, sous Covid-19, est-ce qu'il y a eu la même appréciation du rôle que jouent les minorités ethniques dans la, le maintien de l'économie et du système de santé qu'ici en Angleterre euh, Alors là, nous, on a ici beaucoup de problèmes parce que l'épidémie a été très très mal gérée dès le départ. Mm -hmm. Euh, parce que les, le gouvernement Macron n'a pas beaucoup d'expérience, Macron lui-même n'a pas d'expérience, c'est un jeune qui n'a pas vécu, qui ne connaît pas, qui n'a pas d'épreuves dans sa vie, donc il a, il a traité ça d'une façon un peu technique et non pas, mais pas réellement scientifique et humaine. Ce qui fait que, par exemple, on a, on a été privé de masques pendant jusqu'à jusqu il y a trois jours. Euh, ce n'est que depuis lundi 11 mars qu'on trouve des masques dans les, dans les supermarchés. Et si, 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 on avait, si la France avait, avait des masques qu'il fallait dès le mois de février, on aurait évité des milliers de morts. Bon, euh, par ailleurs, on a remarqué effectivement, et ça c'est nouveau, que le, 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 le système sanitaire français est un des, est un des meilleurs du monde, sauf que, depuis une trentaine d'années, tous les gouvernements ont essayé de le casser parce qu'il coûte de l'argent. Et à chaque fois, on a essayé de retirer de l'argent à la santé. On a retiré de l'argent à la santé pour la mettre à la défense ou à la police. Et, et on a fermé des hôpitaux, on a fermé des lits. Ce qui fait lorsque l'épidémie est arrivée, la France était très très mal préparée, ce qui n'est pas le cas d'un pays comme l'Allemagne, qui, qui, qui a affronté l'épidémie mmh. avec beaucoup mmh. plus d'efficacité de, 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 que la France. Et on a remarqué aussi qu'il y a quand même en France, et ça c'est un chiffre qu'ils ont oublié de, de, de donner, quelque chose comme 12 000 médecins et professeurs de médecine d'origine maghrébine par exemple des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc., qui ont fait des études ici, qui sont restés, ils sont, ils sont devenus français et qui sont dans le système sanitaire français. Il y a aussi tous les le personnels, les, les aides-soignants, les infirmiers, sont, sont dans une grande majorité d'origine lointaine, soit des, 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 des territoires d'outre-mer, soit du Maghreb, soit du, du, de l'Afrique, etc. Et... Et tout cela, on ne le dit pas. Maintenant, évidemment, tout le monde applaudit à 20 heures les, les, les soignants, qu'ils soient médecins ou, ou infirmiers. Mais il faut quand même reconnaître que la, la, la France du Front National, enfin du Rassemblement National, qui voulait et qui, elle, et qui veut mettre dehors tous les étrangers, eh bien, si on avait passé ces, 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 ces médecins et ces aides-soignants d'origine étrangère, eh bien, la, la France aurait été complètement dans... Et on est complètement, euh, comment dire, euh, sinistré. Ouais. Donc, euh, il y a quand même, euh, maintenant, je ne sais pas s'ils vont le reconnaître officiellement, mais, mais les gens, on le voit. On le voit, par exemple, dans les interviews, dans les hôpitaux. On voit beaucoup. Moi, j'ai remarqué, il y a eu plus de noms d'origine maghrébine que de noms d'origine française que je voyais à l'écran des médecins, des professeurs qui étaient invités, euh, invités pour discuter du problème du virus. 
marginaliser et harceler les musulmans risque de les radicaliser et de transformer les jeunes en djihadistes. Malgré les discours élégants prononcés par le président Macron, les CRS se comportent souvent hors la loi. Comment pensez-vous que l'État pourrait contrôler ses forces de police et leurs bavures Est-il possible que les conséquences toxiques du colonialisme puissent être mieux reconnues pour réévaluer le récit public sur l'islam et la politique sociale républicaine Il y a beaucoup de questions dans cette question. <rire> ah oui, ah oui. c'est lourd, c'est lourd. La police française... La police française fait ce qu'elle elle, elle est, elle est animée par une volonté de défendre la loi et de défendre oui. le droit de la démocratie. Elle est animée par cette volonté. Mais euh, parfois, il y a des débordements et il y a ce qu'on appelle des bavures. Mmh. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle met les pieds dans des territoires que l'État français a négligés, mmh. a sous-traités, sous sous-alimentés, marginalisés. Je parle de, de la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est oui. 93, département mm -hmm. des banlieues où vivent des millions d'immigrés de, de, ou de Français pauvres, etc. Eh bien, on, on découvre, par exemple, que la Seine-Saint-Denis, il y a 27% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est comme si on était dans un ouais. pays clairement très arriéré. Deuxièmement, c'est le territoire où il y a le plus de chômage, il y a presque 40% de chômeurs. Troisièmement, c'est le territoire où les hôpitaux, où il y a trois fois moins de lits d'hôpital dans Saint-Saint-Denis que dans n'importe quel autre département. Donc c'est une, une région qui est, qui est déjà désignée à la violence et à la rébellion. Et euh, de temps en temps, des jeunes se révoltent, et à ce moment-là, la police, évidemment, elle arrive, elle tabasse, elle, parfois elle a tué, il y a eu des morts, et effectivement, c'est une situation intenable qui, de temps en temps, jaillit comme ça. Or, aucun gouvernement, tous les gouvernements qui sont passés de droite comme de gauche, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils disent « oui, les bons lieux, on va s'en occuper ben, ». Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour que, d'abord il y a un tel échec scolaire dans les écoles, parce que les écoles sont mal tenues, etc., que ça forme des délinquants. Les délinquants, qu'est-ce qu'ils font Ils font du deal, ils dealent de, ils dealent de la drogue. Et quand ils dealent de la drogue, après ils deviennent des, des, des petits barons de la drogue, et à partir du moment-là, c'est la violence de la délinquance qui, qui règne, et la police ne, ne met plus les pieds dans ce dans ces territoire-là. Alors, pour revenir à... Évidemment, quand Macron est arrivé au pouvoir comme c'est quelqu'un que je connaissais avant, j'ai connu en 2007, qui était tout jeune, et je, je l'ai vu après donc, le, son élection, et, et la première chose qu que je lui ai dit, il dit, je lui ai dit, écoute Emmanuel, parce qu'on se tutoie, euh, tu sais, si tu as besoin de, de, que je te parle un peu des banlieues, moi j'ai ai, ai travaillé beaucoup, je connais beaucoup le, le, la question, je suis à ta disposition, et je parlais aussi de l'islam, mais dis, oh, t'en fais pas, je t'appelle il ne m'a jamais appelé, enfin, il m'a appelé deux ou trois fois pour des, 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 des réunions, euh, des réceptions, disons, etc. Mais on n'a jamais eu une, une séance de travail. Et jusqu'à présent, il, il n'est pas arrivé à s'exprimer sur l'islam. Il a promis, dès 2017, dès, dès son arrivée, 
il a promis de, de faire une déclaration sur l'islam et la place de l'islam, il n'y arrive pas parce que c'est un problème très complexe, ouais. très difficile, et, et la France a un vrai problème avec les musulmans, et on a essayé à, à droite et à gauche, justement avec Jean-Pierre Chevènement, qui est un ami et qui aussi était un, un, un ministre de l'Intérieur très important, et bénévolement on a essayé de former une, 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 une association pour mieux faire connaître l'islam, mais ça n'a pas marché. Donc la France a un vrai problème avec l'islam et les musulmans, et elle ne fait pas grand-chose pour euh, les comprendre et apaiser les tensions qui existent. Oui, c'est terriblement compliqué, c'est ça. Ce n'est pas, pas noir et blanc. Il y, a des, il y a des quartiers de Marseille où la police ne peut jamais mettre ouais. les pieds. C'est tenu par des petits mafias, mm -hmm. des mafias, des petits voyous, qui, c'est très simple, voilà, par exemple, ce qu'ils font, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, ils, 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 ils prennent des gamins de 13-14 ans, sont en échec scolaire. Et on les forme. Et ils les engagent pour mm -hmm. surveiller. Ils se mettent dans des points dans le quartier, et ils leur donnent 100 euros par jour. Alors, un gamin de 13 ans qui a 100 ouais. euros dans la ouais. poche, on renvoie la suite. Ouais. Et donc, c'est toute une génération qui est, qui, est, qui est élevée, qui vit dans, dans, dans cette espèce de délinquance et de trouble qui va arriver un jour. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Misérables, c'est passé ici oui, à voilà, Londres, c'est ça le film Les Misérables, c'est bien... Donc, en tant que partisan de la laïcité, pensez-vous toujours qu'aucun compromis ne devrait être fait au nom du multiculturalisme Non, mais là, moi, je, je suis très, très, très ferme sur cette position, les religions doivent rester à leur place. L'islam dans la mosquée, les judaïmes dans la synagogue, la, le catholicisme dans, dans l'église. Dans et qu'ils ne doivent pas s'occuper d'éducation et de la politique ou de la santé. Ou de la... la religion, c'est une affaire personnelle, privée. Mmh. On croit, on ne croit pas, ça regarde chacun. On n'a pas à aller justifier euh, ou on n'est pas obligé de suivre tout le monde. Donc, tant qu'on n'a pas respecté cette liberté fondamentale, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas faire grand-chose. Et la France est un pays laïque. Et ça, par exemple, les musulmans ne comprennent pas. Certains mmh. musulmans pensent que la laïcité, c'est l'athéisme. Je dis non. Ça veut mmh. dire que simplement, si tu crois, tu, tu crois chez toi, et tu fais la prière chez toi, et tu n'as pas besoin d'aller répandre l'islam ailleurs, c'est tout. Oui, chacun a sa place, c'est ça. La géographie de la peur est un thème dans votre écriture. Il y a la crise économique, la montée du nationalisme, les fractures culturelles qui traversent l'Europe, la crise Covid-19, le matérialisme enraciné et le manque de spiritualité. Rajoutons à cela la crainte exprimée par vous et votre fille dans le terrorisme expliqué à nos enfants, que les musulmans ne soient considérés en, en Occident comme des personnes dangereuses, se préparant à attaquer le monde libre à n'importe quel moment. Et à leur tour, des craintes ont leur contrepartie dans les communautés musulmanes reculant devant la belligérance euh, occidentale. Vous sentez-vous optimiste ou pessimiste sur la possibilité que les générations futures trouvent un moyen d'avancer ou bien chaque génération est-elle une génération perdue Comment, comment y a-t-il un moyen pour que l'Europe puisse se transformer face à ces défis existentiels Moi, la réponse est très simple. 
c'est la culture qui va nous sauver. C'est pas, ouais. c'est pas les, les décisions politiques ouais. au lieu qui ne sont suivies par rien. Quand par exemple, euh, vous, vous permettez à des jeunes de plusieurs générations, de plusieurs couleurs, de plusieurs origines, de former un orchestre de musique pour jouer ensemble ou de faire une pièce mmh. du théâtre ensemble ou de faire du cinéma ensemble. Et, et, et c'est ça qui fait que les gens se connaissent et c'est ça où on voit qu'il y a une rencontre entre les origines, parfois apparemment contraires. Et, et, et tant qu'on ne donne pas les moyens à, à la culture de s'épanouir et de se développer, eh bien, on restera dans, dans cette espèce de confusion et de tension permanente. Et, et, et la, l'ignorance va remplacer la connaissance et mmh. le savoir. Mmh. Et ça, la, le seul moyen de lutter contre cette euh, ignorance, c'est l'échange culturel, c'est la poésie, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est le livre, c'est la danse, c'est le chant, c'est tout ce qui peut rapprocher les peuples. Il y a des gens qui pleurent en écoutant un solo de, 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 de n'importe quel musicien. Il y a des gens qui sont émus euh, en écoutant une poésie, qu'elle soit écrite en arabe, ou en hébreu, ou en, ou en anglais, et qui, et, qui, et qui vous donne des émotions, qui, qui, ce qui fait que nous sommes tous humains, et nous sommes appartenant tous à la même planète. Et tout cela, on, le, on ne le cultive pas assez. Ouais. Donc, euh, mmh. Le monde maintenant davantage de moyens au gouvernement, qu'il faut qu'il mette davantage de moyens à la, dans la culture plutôt que dans l'armement et, et, les, et d'autres ah ouais, euh, domaines. Alors, le Maroc est-il un territoire familial pour vous Avez-vous grandi dans une communauté rurale ou urbaine et dans laquelle mesure la religion a-t-elle joué un rôle <rire> Moi, je suis un citadin. À 100%, je suis né à Fès, qui est la ville des villes. Ah, oui. Et par excellence. Donc, je suis très, très citadin. Et, et dans un islam extrêmement doux et, et, et tolérant et merveilleux, c'est, c'est, c'était. Moi, je, je garde que des souvenirs merveilleux de mon éducation musulmane qui, n'était, qui n'avait aucune trace de violence, ni de, ni de haine, ni, ni d'intolérance. C'est ce que mes parents m'ont appris. C'est en venant en France que j'ai découvert l'islamisme, le terrorisme, etc. Donc, moi, je, 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 pour moi, le Maroc est un pays, un pays qui, qui, qui a mis la tolérance comme valeur essentielle dans, son, dans, dans sa définition. Malheureusement, le Maroc n'a pas été épargné non plus par l'extrémisme religieux et nous avons depuis maintenant une dizaine d'années un gouvernement issu des élections qui ont été transparentes et totalement euh, euh, claires, euh, un parti islamiste qui s'appelle le Parti du développement, de justice et développement. Et c'est mmh. un parti de la régression qui fait que ce parti qui gouverne, euh, il essaie un petit peu d'aller contre les idées modernes du roi Mohamed VI, qui est un homme extraordinaire, qui, qui a voulu sortir le pays justement cette léthargie de cette régression, et il y a euh, en douce une guerre froide entre, d'un côté, les islamistes qui sont très répandus, très populaires au Maroc, et de l'autre côté, euh, le roi qui est un homme 
la modernité, un homme du progrès, un homme humaniste, et, et ça, ça se fait un peu en douce comme ça. Et, et par exemple, en ce moment, pour la, la crise du, du Covid-19, euh, le roi a été formidable, il a été le premier au monde à fermer les frontières et à imposer un confinement systématique pour tout le monde et à mettre un, un couvre-feu entre 18h et 5h du matin, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur une population de 35 millions d'habitants, mmh. nous n'avons que 188 morts. C'est-à-dire, c'est rien par rapport à la France mmh. qui est à 28 000 aujourd'hui. Oui. Avez-vous déjà fait le Hajj, le pèlerinage à la Kaaba à la Mecque, qui fut annulé cette année pour la première fois de son histoire oui, mais je l'ai fait dans des conditions un peu spéciales. En 1974, j'étais envoyé par le journal Le Monde pour faire un reportage pour la première fois dans Le Monde, un reportage sur le pèlerinage vu de l'intérieur. J'étais en 1974, j'étais un très jeune journaliste et j'ai fait le hajj, mais, mais comme je l'ai fait pour des raisons euh, non religieuses, je ne crois pas qu'il compte dans, 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 dans la vision de, 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 de ma biographie. Ah oui, ok. Ok. Vous avez été emprisonné pendant 18 mois en 1966 pour avoir participé à des manifestations étudiantes à Casablanca. Avez-vous écrit un livre sur ces expériences Oui, ça s'appelle « La punition mm », -hmm. qui, qui est paru il y a trois ans. Ouais. Mais ce n'était pas une prison normale, était, on était retenu dans un camp disciplinaire de l'armée marocaine. Mm -hmm. Il disait à nos parents que nous faisions le service militaire, alors que ce n'était pas un service militaire, c'était un service ouais. punitif, on était punis. Mm -hmm. Ça, c'était il y a très longtemps. Okay. Mais le livre s'appelle « La punition », il a eu un, voilà. un, un succès en France, euh, parce que ça, les gens ont découvert un aspect, un aspect de mon histoire, et un aspect aussi de l'histoire du Maroc. La littérature en traduction peut-elle changer les perceptions de notre monde et comment cela unit-il, unit, est-ce que cela unit les gens et augmente, disons, l'empathie ou disons la compréhension d'autrui de, Ah, c'est évident. Oui. Moi, toute ma culture, je n'aime pas la traduction. Ouais. Euh, je ne suis pas capable de dire en anglais. Heureusement que j'ai lu une très bonne traduction. Oui. Français. Euh, la même chose pour la littérature d'être une américaine qui m'a nourri, qui m'a beaucoup influencé. Mm -hmm. la, la, la traduction est fondamentale. Et d'ailleurs, les années, enfin les siècles de lumière de l'islam, c'est l'époque où il traduisait énormément ah, des ouais. philosophes grecs vers mm -hmm. l'arabe. L'arabe, il ils ont été traduits mm -hmm. euh, au latin, en français, en anglais, etc. Donc la traduction, c'est le sommet de la civilisation et de la culture et de l'échange. Avec le succès et la renommée viennent la pression et la responsabilité. Comment parvenez-vous à laisser tout cela derrière vous pour créer un espace calme quand vous vous asseyez devant votre bureau pour écrire oh, Moi, ma ça ne me touche pas du tout. Je suis un homme très simple, je suis chez moi, je mmh. travaille, et je, je ne cherche pas les lumières, je ne suis pas une star de cinéma, je suis un écrivain et un peintre qui fait son travail tranquillement à la maison, c'est tout. Oh. <rire> Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir Les jeunes d'aujourd'hui, je vois par exemple, ils sont en avance pour la lutte contre le, la lutte pour que l'environnement euh, soit respecté. Ils sont dans l'écologie, la plupart des jeunes aujourd'hui, et ils voient que la planète que le, leurs parents et leurs grands-parents euh, ont saccagée est en train. Ils veulent récupérer une planète propre et c'est les mmh. jeunes qui. Mais dans l'espoir, ce n'est pas du tout les vieux.
Eh bien, et vous travaillez, on peut s'y attendre, les fans, les, 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 all your fans, les fans de votre écriture. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en ce moment que vous êtes en train d'écrire ben D'abord, j'ai fait, j'ai un livre qui doit sortir, malheureusement, il devait sortir maintenant, il va sortir peut-être au mois d'août ou mm -hmm. septembre. Et j'ai fait un livre pour les enfants encore, mm -hmm. pour les enfants à partir de 12 ans, ça s'appelle Philosophie pour nos enfants. Les concepts de la philosophie, une centaine de concepts, très simplement à, à des enfants pour qu'ils comprennent ce que c'est que le droit, la, ce que c'est la justice, ce que c'est la morale, ce que c'est que la, la peur, ce que c'est que l'amour, ce que l'amitié, etc. Ce sont des concepts quotidiens que nous utilisons tous les jours mmh. et on ne va pas attendre d'arriver en terminale pour apprendre la philosophie. Donc j'ai fait ça pour, euh, pour les enfants. J'espère qu'il sera traduit en anglais et que ah. les, les petits anglais eux aussi vont en profiter. Merci pour cette merveilleuse interview. Le terrorisme expliqué à nos enfants de Tara Benjeloun est publié par les éditions du Seuil et en Angleterre par Small Axes Hope Road. Ce podcast est créé et enregistré par Book Blast. Pour écouter d'autres numéros dans cette série, visitez le journal en ligne The Book Blast Diary et le Book Blast Podcast. Sinon, Book Blast est sur Twitter. Un grand merci à Rupert Such pour le montage audio et au compositeur de la mélodie thématique Edward Campbell, ainsi qu'à Tara Benjeloun pour son temps et d'avoir fait cette interview.